0: Cześć, Tu Donna. Witam Cię w podcaście Limitless, Droga do Pełni. Zapraszam Cię, byś wyruszyła w podróż do życia prawdziwą, autentyczną, najpełniejszą ekspresją tego, kim jesteś. Bo kiedy zaczynasz świadomie kreować swoje życie, odkrywasz, że przyszłaś tu, by się rozwijać, wzrastać, doświadczać bez granic. No dobrze, to może tytułem wstępu ja powiem kilka słów o sobie. E, nazywam się Dona Oleńkiewicz, w skrócie Dona Ole. Jestem World Coachem i współpracuję z kobietami, które nie chcą być już w pracy, która nie daje im spełnienia. Razem poszukujemy ich darmy, czyli misji życiowej i na tej podstawie kreują one biznesy intuicyjne. I przyszedł do mnie właśnie pomysł, żeby zacząć taki cykl rozmów z kobietami, które tworzą biznesy na własnych zasadach i zmieniają świat na lepsze. I moją pierwszą gościnią jest właśnie Ada, współzałożycielka z Labpaco. Ada, jakbyś mogła powiedzieć kilka słów o sobie i o Waszej firmie? Tak,
1: cześć, bardzo mi miło, że mnie tutaj zaprosiłaś i że w zasadzie mogę otworzyć ten cykl razem z Tobą. Tak, faktycznie, jestem połową slapy, poza mną jest jeszcze Paweł i to razem z nim właśnie wymyśliliśmy sobie i w zasadzie w ogóle pomysł na to, jak trochę pomóc środowisku, jeżeli chodzi o redukcję plastiku. I tak też już prawie dwa lata temu ten pomysł pojawił się w naszych głowach, kiedy jeszcze pracowaliśmy w zupełnie innych miejscach i byliśmy powiedzmy w korporacjach i tak to robiliśmy na co dzień że tego plastiku jest coraz więcej i że w zasadzie no, musimy coś, coś wymyślić i coś zmienić i że ta zmiana musi być na tyle łatwa, że wiele osób będzie chciało z niej po prostu skorzystać, bo, bo tylko wtedy możemy po prostu budować dużo większą skalę, żeby mhm. zachęcić dużo więcej osób do tego, żeby zmienić swoje życie albo zmienić jakoś tam swoje zachowania konsumenckie i żeby to właśnie było więcej niż 100 osób, tak? Tylko może tysiące, może dziesiątki
0: tysięcy. Pewnie, że tak. Tak to się zaczęło, tak. No właśnie, ja nawet trafiłam na Instagramie i od razu niesamowicie przykuł moją uwagę pomysł, ale też w ogóle energia, z jaką go realizujecie. I powiedz może trochę o tym w ogóle, jak się narodził pomysł na, na slapę.
1: No wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy w ogóle, że to będzie miało jakikolwiek kształt firmy, aniż tak się będzie nazywało. Generalnie pojawiło się to na początku pandemii, kiedy wróciliśmy z wakacji, w zasadzie w sam początek pandemii w Polsce, no i byliśmy zamknięci w mieszkaniu. No i jak pewnie wiele osób, my mieliśmy na początku taki trochę stres pod kątem tego, że ta pandemia faktycznie jest bardzo poważna, wiesz, zakupy, maseczki, rękawiczki i tak dalej. No i po prostu wszystko należało dezynfekować, wszystko należało myć wielokrotnie. Zakupy musiały, nie wiem, odczekać godzinę, aż ich będziemy dotykać, bo, no bo, bo wiadomo, jakby to było nowe, nikt nie wiedział do końca, które informacje są prawdziwe, co jest tylko taką rozsianą paniką i tak dalej, więc... Mhm. No więc zauważaliśmy po prostu w każdym momencie to, że tego plastiku jest coraz więcej i coraz więcej kolejny jakiś płyn do dezynfekcji, kolejne rękawiczki i tak dalej. No a poza tym, że rosła ilość plastiku, no nic się więcej nie zmieniało i pomyśleliśmy sobie, że kurczę, to tak dzieje się obecnie praktycznie na całym świecie. No więc ilości plastiku, które, które się pojawiają które zostaną na wiele setek lat z nami... Mhm. Są po prostu ogromne i nawet jak będziemy wybierali coś bardziej, nie wiem, nazwijmy to ekologicznego albo jakiś cieńszy plastik i tak dalej, no to to wciąż jest plastik. No i stąd taki pierwszy pomysł przyszedł, że hm, no może po prostu nie sprzedawać, albo inaczej, czemu by nie proponować konsumentowi samego wsadu, tak mhm. mówię zupełnie dosadnie w kontekście środków czystości skoro większość, znakomita większość tego płynu do czyszczenia na przykład, to jest w zasadzie woda, w której po prostu rozpuszczone są jakieś aktywne składniki, czy to soda, czy jakiś kwasek cytrynowy, czy jakieś inne elementy, które odpowiadają właśnie za, za sprzątanie, no ale ponad 90% tego wszystkiego to jest po prostu woda. No więc pomyśleliśmy sobie, no dobra, no to gdyby po prostu sprzedawać sam ten wkład czyszczący, skoro mamy wodę w, kre, w kranach i jeszcze, no to może tak to zróbmy i dzięki temu też zmniejszymy ślad węglowy i będzie dużo łatwiej transportować produkt, który jest mały, który jest lekki, który przy okazji, jak już teraz wiemy, też zajmuje dużo mniej miejsca w domu. No i tak, taki się narodził pomysł, no dobra, no to zróbmy coś takiego. Wtedy nam się wydawało że jest to absolutnie genialne i że w ogóle dlaczego jeszcze nikt na to nie wpadł i przecież to jest takie oczywiste. Jak się potem oczywiście okazało, no to już w różnych krajach takie, takie pomysły właśnie, czyli środki czystości w formie takich musujących tabletek, czy jakichś y, takich mikstur, albo esencji, albo proszków, które można rozsypać, już w różnych krajach się pojawiają. No ale wciąż nie było tego na polskim rynku, więc pomyśleliśmy, dobra, no to spróbujmy to jakoś zrobić. Zaczęliśmy od tego, że po prostu kupiliśmy, wiesz, płatki mydlane, kilogram sody, kwasek cytrynowy, borax i wszystko tam mieszaliśmy. W jakimś... Własnymi rękami. Tak, oczywiście, z wagą taką, wiesz, prawie, że jubilerską. Odważaliśmy różne proporcje, no bo sprawdzaliśmy też w internecie jakieś różne przepisy na to, wiesz, jak zrobić jakąś pastę czyszczącą albo coś tam innego. I cóż, no i na początku próbowaliśmy to wszystko robić sami, tak, żeby znaleźć taką idealną formułę na, na ten środek czystości. No ale cóż, doszliśmy do wniosku, że po pierwsze zajmuje to za dużo czasu, mm -hmm. po drugie jest to często um, dla osób niecierpliwych może być mocno zniechęcające, no bo jednak coś się może rozsypać, tu nasypiesz za dużo, tutaj za mało i tak dalej, więc taką właśnie metodą doszliśmy do tego, że to musi być, żeby dużo osób chciało z tego korzystać. Mam, mówiąc dużo, mam na myśli właśnie tysiące osób albo i setki tysięcy osób. No to musi być po prostu wygodne, stąd też przyszedł pomysł na właśnie formę takiej tabletki, która po prostu jest już gotowa, wystarczy ją wrzucić do butelki, rozpuścić, tam zalać wodą i rozpuścić i środek jest po prostu no, idealny do tego, żeby z, niego, żeby z niego korzystać. No i taki był też ten zupełny początek. Mm -hmm. Podjęliśmy decyzję, że okej, okay, no to w takim razie spróbujmy, chcemy coś w tym świecie zmienić, chcemy, żeby było właśnie więcej takich ekologicznych rozwiązań, mniej plastiku, mniej też takich środków trujących, bo doszliśmy również do wniosku, że bardzo często taka codzienna chemia, w słowie chemia, której używamy, wcale nie musi być taka mocna, jak często nam producenci serwują. Ona nie zawsze mm -hmm. musi mieć chlor albo bardzo duże stężenie jakiegoś środka czyszczącego, bo kiedy sprzątamy regularnie, no to nie ma takiej potrzeby. Nie mówię o jakimś, wiesz, odgruzowaniu mieszkania po roku, nieużywania, albo kiedy jest to po prostu na przykład miejsce, które wymaga takiego bardzo e, szpitalnego właśnie sprzątania, jak na przykład szpital, czy jakieś e, ośrodki zdrowia, no to wiesz, no wiadomo, że to jest inna historia, ale kiedy używamy jakiegoś produktu regularnie i po prostu potrzebujemy, nie wiem, raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie umyć łazienkę, kuchnię, no to nie ma potrzeby, żeby te środki były tak bardzo silne, no bo raz, że ani to nie jest Dobre dla tej ceramiki, ani to nie jest dobre dla nas, dla zdrowia, nie? dla naszych dłoni czy dla naszego układu oddechowego. no ale też dla środowiska. No bo jednak te, 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 te płyny wpływają do ścieków, potem przedostają się do gleby. No więc fajnie, gdyby to nie było takie bardzo trujące, albo żeby właśnie te takie już bardziej trujące pojawiały się jak najrzadziej. tak? Na przykład płyn, nie wiem, taki do dezynfekcji toalety, który właśnie ma dużo chlorów w sobie no to nie musimy go często używać codziennie, tak czasem wystarczy po prostu rzadziej.
0: Tak, i w ogóle to, co mówisz, też jest mi bardzo bliskie, bo ja na przykład um, jeszcze kilka lat temu miałam chorobę autoimmunologiczną i wtedy byłam na tak. takim etapie usuwania z mieszkania wszystkich chemikaliów, żeby jak najmniej obciążyć organizm. Mhm. I pamiętam, że rzeczywiście było tak, że na rynku było bardzo ciężko znaleźć jakieś środki czystości naturalne. Tak. Ja na przykład wtedy kupowałam sobie orzechy piorące do prania, ale też tworzyłam sama jakieś środki na bazie octu czy sody, żeby, no, żeby w ogóle tą potrzebę zaspokoić. Także super, że, że pojawiają się takie rozwiązania i że u Was właśnie ten skład jest bardzo naturalny, też bezpieczny dla dzieci.
1: Tak, i to jest właśnie fajne, że że są ludzie, którzy właśnie robią takie środki czystości sami i decydują się, że korzystają z takich bezpiecznych składników i mieszają wszystko w domu. No i my bardzo takim osobom kibicujemy, to jest generalnie najlepsza opcja, jaką można zrobić i dla siebie, i właśnie dla środowiska. No ale mamy świadomość, że nie każdy ma czas, nie każdy to lubi, niektórym, nie wiem, zapach octu przeszkadza i tak dalej. Jest mhm. pomysł na to, żeby, żeby dać coś, co jest skuteczne, co jest bezpieczne, ale co też jest właśnie wygodne w formie podania. Na przykład jest ładne i nie trzeba tego chować, tylko można zaoszczędzić miejsce w szafie na coś innego, a taką szklaną na przykład naszą butelkę po prostu gdzieś postawić. No a jeżeli chodzi o same tabletki, no to one też tak naprawdę nie zajmują dużo miejsca, więc to faktycznie można w jakiejś małej szufladzie schować. Natomiast jeszcze odniosł do tego, co powiedziałaś a propos bezpieczne dla dzieci. Mhm. Faktycznie mamy tutaj różnych klientów, którzy właśnie mówią nam o tym, że to są pierwsze środki, których mogą używać, gdzie dzieci są w pobliżu i nie mają z tego powodu jakiejś alergii, nie wiem, nie kaszlą bardziej, nie mają jakieś wysypki i tak dalej, więc to też jest dla nas ważne, że, że można zrobić środki czystości właśnie, które są bezpieczne, które też działają, no i właśnie można ich używać również w pobliżu osób, które być może mają jakieś alergie, czy na przykład mają zwierzęta, tak jak umyjemy jakąś powierzchnię i nie wiem, zwierzęta poliżą na przykład, bo tak czasem mają, no to nic im się generalnie złego nie stanie. Tak? To nie jest jakiś produkt, który jest toksyczny
0: i może coś, coś złego po prostu ze zdrowiem zrobić. Kiedy w ogóle pojawił się ten pomysł, to wy obydwoje jeszcze byliście w pracy na tacie, prawda? Tak, byliśmy w pracy na etacie i tak naprawdę byliśmy jeszcze długo w pracy na
1: etacie, mm -hmm. bo pomysł, wiesz, to, że on tam się pojawił w naszych głowach, no to trochę nam zajęło, żeby w ogóle podjąć decyzję, że chcemy się podjąć tego, mm -hmm. właśnie, taką, że taki produkt w ogóle chcemy wprowadzić na rynek. Na no, a później długo, dużo czasu zajęło nam też to, żeby, wiesz, znaleźć odpowiednie firmy, z którymi chcemy współpracować. Bardzo nam zależy na tym, żeby to było wszystko Polskie, polskie firmy i tak też się stało, bo pracujemy wyłącznie z polskimi producentami różnych tych elementów. No, poza tym długo nam też zajęło, żeby znaleźć odpowiednią formulację, czyli żeby tak przetestować tą formułę właśnie, żeby ona była skuteczna do tego, do czego ma być, czyli do łazienki i do kuchni, czy na jakieś takie bardziej tłuste zabrudzenia i do szyb, czy do luster, żeby właśnie nie pozostawiała żadnych smug i mazów. Plus, żeby dobrze działało również w różnych twardościach wody. To też jest istotne, że no, w różnych miastach w Polsce mamy różną właśnie twardość i tego kamienia czasem jest więcej, czasem jest mniej. No i też było dla nas istotne, żeby dla konsumenta nie miało to żadnego znaczenia, czy on mieszka nad morzem w Warszawie, czy na Śląsku, tylko po prostu że tabletkę rozpuszczają i płyn jest skuteczny. Nic tam się nie wytrąca, nie ma żadnego osadu i po prostu działa tak samo dobrze wszędzie.
0: Ja jeszcze no, do tego... mm -hmm. tak.
1: no właśnie chciałam wrócić do tego jakby głównego wątku, czyli to, że byliśmy, byliśmy na etacie, tak, faktycznie byliśmy, tak jak mówię, to zajęło nam dużo dużo czasu, zanim, zanim ruszyliśmy.
0: No więc. No byliśmy... właśnie, a co było dla Was takim momentem przełomowym, żeby skoczyć na tę głęboką wodę i jednak podjąć decyzję, że kończycie pracę na etacie i idziecie we własny biznes?
1: Myślę, że tych czynników tak naprawdę było mhm. wiele. Ważne. wiele osób tak odpowiedziało, natomiast no jednak to, żeby robić coś dobrego dla, dla środowiska mhm. i wiedzieliśmy, że no, że musimy po prostu z tym produktem iść jakby z całym tym projektem iść do przodu. To się samo nie wydarzy. Im dłużej będziemy czekali, tym, tym dłużej to potrwa. Zależało nam po prostu na tym, żeby ten produkt jak najszybciej pojawił się na rynku, no po to, żeby właśnie pokazać tą alternatywę dla, mhm. dla takich środków czystości. No i wtedy, kiedy faktycznie już, już byliśmy gotowi, to znaczy, kiedy już mieliśmy ten produkt finalny, przetestowany, mieliśmy wszystkie opakowania i, i stwierdziliśmy, że okej, okay, no, to jest moment, kiedy po prostu już nie będziemy tego łączyć, tylko faktycznie chcemy się skupić na tym, żeby, żeby wprowadzić produkt, żeby go sprzedawać i żeby przede wszystkim też działać CSR-owo tak, jak chcemy, czyli żeby móc się jak najszybciej żeby być w stanie jak dzielić się tym, co mamy, może tak, ponieważ slapa jakby innowacyjne środki czystości to jedno, natomiast tym takim drugim naszym bardzo ważnym elementem jest to, że chcemy pomagać jak możemy i chociaż nasza sprzedaż jeszcze nie jest duża i jesteśmy wielką firmą i nasze przychody absolutnie nie są yy, wiesz yy, znaczące tak, milionowe, no to tak naprawdę od samego początku chociaż trochę dzielimy się tym, co mamy i dzielimy się, mam na myśli tak finansowo, bo przekazujemy mm. tam różne, różną część naszego przychodu na różne organizacje, ale też jakby udostępniając naszą platformę, czy właśnie poprzez dzielenie się jakimiś informacjami, tak jak chociażby w październiku robiliśmy różne rzeczy z Fundacją Rakendrol, w czerwcu było to działanie ze Stowarzyszeniem Miłość Nie Wyklucza, mamy też oczywiście całą listę innych rzeczy, które chcemy robić, bo, bo też są inne tematy, którymi chcemy się zająć. Takim głównym chyba, którym w ogóle chcielibyśmy się długofalowo zajmować jako slappa, to jest wspieranie osób w kryzysie bezdomności. Natomiast mm -hmm. to jest temat, który jest na wielu poziomach też od nas wymagający i chcemy się niego dobrze przygotować, żeby z jednej strony właśnie móc tą naszą platformę trochę udostępnić, żeby może dzielić się różnymi informacjami, no ale też właśnie przez to, że im więcej będziemy mieli klientów, tym tym bardziej będziemy w stanie wesprzeć finansowo stowarzyszenia czy, czy jakieś organizacje, które po prostu skupiają się na tym, żeby takie osoby w kryzysie bezdomności wspierać.
0: Czyli było z jednej strony sporo przygotowań, zanim zdecydowaliście się rzucić etat, i z jednej strony właśnie formuła, opakowania, ale też jakby ta wizja cały czas was rozkwitała. Co jeszcze możecie zrobić? Jak możecie pomóc? Z kim możecie współpracować? A czy przyszedł taki moment, że to było już takie proste, łatwe i oczywiste, że tak, to jest ten moment, że odchodzimy?
1: Nie. To znaczy, wiesz, to zawsze są jakieś tam zawsze jest takie ryzyko, że może nie pójść, że może się nie udać, że produkt się nie przyjmie, no bo jest nowy, więc wiesz, to jest ogromna praca do wykonania w kontekście w ogóle uświadomienia klienta, że, że w ogóle jest coś takiego i że to jest w porządku, jakby cały czas, wiesz, z tym to się dzieje i cały czas opowiadamy o tym, że to jest tak samo dobre, jak środki takie, które już są rozpuszczone, więc nie było takiego jednego momentu, natomiast hmm, suma tych rzeczy, która się po prostu działa, Um, i coraz więcej rzeczy związanych z, właśnie ze Slapą um, no dawała nam taki sygnał, że no jeżeli coś chcesz zrobić dobrze, no to na czymś bo musisz coś wybrać, nie na czymś mhm. musisz na tyle, żeby, żeby kierować tą swoją energię, jakieś tam pomysły i tak dalej po prostu w tą, w tą dobrą stronę no i tak, tak też się stało, natomiast jeszcze zwrócę tego, co powiedziałaś a propos właśnie tych tych decyzji, to tak naprawdę od początku wiedzieliśmy, co na pewno w tej firmie musi być, poza tym, że, że sam produkt, ale jakby dość, dość szybko mieliśmy jasne nasze wartości i to, czym się tak mm -hmm. kierujemy i to, że chcemy pomagać, nie wymagało żadnego jakiegoś specjalnego zastanawiania się w takim sensie, że okej, okay, no to zróbmy coś jeszcze, żeby też tam CSR-owo jakoś działać, tylko faktycznie to od początku była to ta taka druga noga tej firmy, i to takie pomaganie i ta empatia po prostu jest i ona była od początku, dzięki czemu wiele decyzji, może niewiele, ale część decyzji na pewno takich nawet biznesowych podejmuje się sama, bo kiedy mm -hmm. no, wiemy, co jest dla nas ważne, wiemy, jakie mamy priorytety, to, to niektórych dylematów po prostu nie ma, tylko jest dla nas oczywiste, że z kimś na przykład współpracujemy albo jakąś akcję chcemy zrobić, a jakiejś akcji zrobić nie chcemy. Na przykład, na przykład Black Friday, który będzie za cały miesiąc. Jakby dla nas jest to rzecz, której na pewno nie będziemy robić żadnych promocji, żadnych rabatów, żadnych jakichś specjalnych, wiesz, akcji z tego tytułu, bo wcale nie chcemy zachęcać do konsumpcjonizmu, wręcz przeciwnie, mm -hmm. że chcemy zachęcić do tego, że kup lepszy produkt, droższy raz, i, i, i tyle, a nie kupuj co chwilę czegoś nowego, więc też chcemy klienta raczej uświadomić w kontekście konsumpcjonizmu i tych takich decyzji, które podejmuje przy, przy zakupach. Nie będzie Black Week, tak. ani Black Weeks, ani niczego takiego, tylko tylko właśnie bardziej więcej informacji o tym, że może ten konsumpcjonizm to należałoby tak trochę.
0: Tak, ja myślę, że tutaj się w ogóle dwie bardzo ważne rzeczy pojawiły. Pierwsza to właśnie to świadome kreowanie biznesu, że znacie swoje wartości i wiecie, że to nie jest tak, że jak teraz jest Black Friday i wszyscy robią promocje, to wy też musicie. Nie ma tego przymusu, bo jest sytuacja oczywista, że wy działacie z punktu nie kreowania konsumpcjonizmu, tylko pomocy planecie. I tak. tutaj w ogóle takie podejście by się nie wpisywało. I druga rzecz, która tutaj mocno wybrzmiała, to też właśnie wartości. Mhm. Ja często też mam taką sytuację z klientkami w mojej pracy, że przychodzą do mnie osoby, które są w takim momencie, że nie wiedzą jaką decyzję podjąć, albo właśnie na czym oprzeć swoje działania zawodowe, jaki biznes wykrobać. Tak. I bardzo często tym przełomowym momentem jest zrozumienie swoich wartości. I tak jak powiedziałaś, wtedy dużo dylematów odchodzi. Nie trzeba iść konsultować się z kimś, zadawać pytań, analizować tygodniami, czy to jest właściwe, czy nie. Bo tak. Kiedy znam swoją warto swoje wartości i ich hierarchię, to bardzo szybko mam odpowiedź, czy to jest spójne ze mną i z tym, jak chcę żyć, czy nie, czy to w ogóle nie jest to, co powinnam zrobić.
1: Tak, ja też właśnie jakiś czas temu um, czytałam um, taki wywiad, I już nie pamiętam z kim, ale jakby to teraz mm. jest istotne. Natomiast to, co brzmiało, to właśnie w kontekście zakładania biznesów i szukania tego pomysłu na biznes i co ja bym mogła, czy co mógłbym robić w życiu, bo, bo może właśnie chciałabym jakąś swoją firmę, albo chcę się zwolnić z korporacji, albo nie wiem, wracam po macierzyńskim i, i, i czegoś szukam. No to właśnie padło tam takie ciekawe zdanie, że mm, jaki problem ten Twój biznes by rozwiązał, czy, mm -hmm. czy, czy, komu on może pomóc albo czy w ogóle może czymś, czymś pomóc. No i tak też nam trochę naturalnie w tej slappie wyszło, że faktycznie jakiś tam problem rozwiązujemy i myślę, że to w kontekście w ogóle tego spotkania, ale też właśnie Twoich klientek, myślę, że to jest istotne, żeby się zastanowić, czy, czy ten pomysł na biznes, który mam, może rozwiążę jakiś problem, albo jaki problem zauważam i co mogłabym w związku z tym zrobić, nie? żeby jak, jaką firmę otworzyć, albo jaką usługę oferować, żeby ten problem po prostu zredukować. Myślę, że, że to też może być po prostu pomocne dla, no, dla ludzi, którzy szukają jakby pomysłów, co,
0: co można robić. Tak, ja też często mówię, że w ogóle dwa rodzaje biznesów mają rację bytą. Albo te biznesy, które rozwiązują jakiś problem, mhm. albo te, które przynoszą więcej radości w życiu. Tak. Czyli na przykład taki Disneyland, tak? gdzie idziesz po prostu, żeby doświadczyć radości. Tak. Albo właśnie tak jak mówisz, slapa, która rozwiązuje problem tego, że jest za dużo plastiku, że, że dużo jest chemii wokół nas tak? i że, że trzeba coś z tym wreszcie zrobić. Także zdecydowanie problem albo radość, to jest tak. coś, co co w moim właśnie takim e, poczuciu ma, ma wtedy duży sens biznesowy.
1: No i przyjemniej się po prostu te rzeczy robi, kiedy mm -hmm. jakoś tak czujesz, że pomagasz, albo właśnie czujesz, że robisz to po prostu w zgodzie ze sobą.
0: Tak. No właśnie, a jeszcze wracając do tego wątku, tego przejścia ze świata korporacyjnego i pracy na etacie do swojego biznesu, mm -hmm. jakbyś podzieliła się z tym, jak zmieniło się w ogóle Twoje życie, Twój styl życia, odkąd zmieniłaś też to życie zawodowe? Hmm. Czy to widzisz jakąś różnicę? To coś się Ta. zmieniło.
1: To jest no, ogromną różnicę widzę, no przede wszystkim mm -hmm. dlatego, że, że o wielu rzeczach mogę decydować sama, albo mm -hmm. można decydować sami, czy coś uważamy, że jest warte zrobienia, albo niewarte zrobienia, jednak w wielu korporacjach, nie mówię tylko jakby o swojej pracy, ale w ogóle mm -hmm. to jest częste, no często spędza się tam te 8 godzin a tak naprawdę już po trzech to w zasadzie praca jest zrobiona I, i w sumie to można by było już się zająć czymś innym albo iść do domu, no ale wiadomo jest etat i, i trzeba po prostu godziny, godzinę wiesz, wypracować, albo czasem robimy rzeczy, których prywatnie wcale byśmy nie chcieli zrobić, albo mhm. nie czujemy że do końca są w porządku, albo jesteśmy w firmie, która nie do końca jest wytyczna, no ale no jesteśmy w niej, no bo potrzebujemy pracy i chcemy, chcemy pracować Natomiast tutaj faktycznie było tak, że, no, że poczułam taką wolność jakby decydowania o swoim dniu i w ogóle właśnie o tym, co będę robiła, i zwłaszcza latem, kiedy dni są długie, to było przyjemne, kiedy nie wiem, była godzina dwunasta i po prostu czułam, że okej, okay, potrzebuję iść na spacer, bo, bo jest ładna pogoda albo wyszło słońce, no i po prostu to robiłam, tak? Będąc wiesz, tak w, w, w pracy na etacie, jeszcze siedząc w biurze, no to nie masz takiej możliwości. Mm -hmm. Plus, plus to, że po prostu właśnie wiele decyzji jakby podejmujemy sami, nie musimy ich z nikim konsultować, albo po prostu sama o czymś decyduję, chcę coś zrobić, po prostu to robię i ten proces decyzyjny nie trwa na, nie jest rozłożony na pięć czy sześć osób, tylko po prostu ja sama mówię tak, uważam, że to jest warte, zróbmy to. Albo w drugą stronę, czegoś po prostu nie robimy i możemy na nas jakby kończyć ta decyzja, że mówimy nie, czegoś nie robimy. I to jest dla mnie przynajmniej ogromna, ogromna wartość. Tak. Na pewno pracuję mniej niż pracowałam, to zdecydowanie. Zdecydowanie godzinowo jakby tego jest, wiesz,
0: w tygodniu mniej. Tak, bo sama zarządzasz tym czasem, już nie tak, ma tej tak. ile efektywności, o której mówiłaś. Tak, mhm. dokładnie. Plus... Y no, sama też
1: decyduję, czym się zajmuję, Jak, jakkolwiek by to nie brzmiało. Po prostu mogę sobie ten plan tygodnia czy te miesiące tak ułożyć, że, że to są moje decyzje i kiedy chcę pracować w weekend, bo na przykład w tygodniu coś innego robię i nie mam na to siły albo po prostu nie czuję właśnie, że mam dzisiaj energię do pracy, to po prostu tego nie robię i chyba to jest dla mnie bardzo znaczące, bo są dni, kiedy... Siadam do jakiejś pracy, otwieram laptopa i jest pustka mhm. I tu mogę sobie pozwolić na to, żeby tej pracy nie zrobić, a mogę ją zrobić kolejnego dnia albo właśnie zrobić ją w weekend, bo wtedy mam na to energię. No ale z drugiej strony własna firma to stale jest ta firma, zawsze, cały czas. Ona nie kończy się piątego, 5.18, jak zamknę tego laptopa i na weekend mam spokój i nie myślę o tym tylko na wielu poziomach ta wiesz, ta slapa gdzie się pojawia, czy w kontekście nie wiem, pomysłu na nowy produkt, albo kogoś poznamy i myślimy sobie fajnie, może coś za slapą zrobimy razem, albo jakiś sklep, gdzie może warto by się było pojawić i tak dalej, więc to jest tak, że z jednej strony decydujesz sama o tygodniu, o czasie pracy i tak dalej, ale z drugiej strony, no, ta firma cały czas z tobą jest, ale ja absolutnie nie narzekam, wręcz przeciwnie, bardzo się cieszę, że takie decyzje podjęłam, no i właśnie, że jesteśmy w firmie, która zgodna jest z naszymi wartościami, że po prostu robimy coś, co uważamy, że jest słuszne i coś, co jest potrzebne.
0: Tak, ja też pamiętam, że kiedy podejmowałam decyzję, czy zostać na etacie, czy jednak założyć swoją firmę, to też dla mnie to odczucie właśnie wolności, tej elastyczności, że sama mogę kształtować to, jak spędzam każdy dzień, ale też właśnie to kreowanie, tak? że, że tak. pracuję nad tym, co rzeczywiście jest dla mnie interesujące, w czym widzę tak. w sens, no było jakby podstawowe w podjęciu tej decyzji o, o zmianie. I tak jak mówiłaś, też ważny jest tutaj ten balans, żeby nie doszło do takiego wypalenia zawodowego, no bo jednak, kiedy jest własna firma, to można wpaść w takie błędne koło, że to mnie interesuje, to mnie kręci, cały czas mam ochotę tworzyć, pracować, i wtedy może być tego w którymś momencie za dużo, więc tutaj właśnie ta świadomość jest potrzebna przy prowadzeniu własnej firmy, żeby zadbać o to, że kiedy tworzę, to tworzę, ale kiedy mam czas prywatny na swoje zainteresowania czy dla, dla rodziny, to też jest na to przestrzeń.
1: No to myślę, że za tą stronę balansu pracy od na Paweł przede wszystkim, w takim sensie, że to on mówi, że już jakby wystarczy, tak, daj sobie mm -hmm. dyskuj, albo zajmiemy się tym jutro, bo już jest późno, albo po prostu jesteśmy zmęczeni, bo ja trochę mam tak czasem, że ciężko mi, wiesz, powiedzieć stop, mm -hmm. jeszcze, bym, jeszcze bym robiła i jeszcze bym coś wymyślała, albo nad czymś tam powiedziała, ale dobrze, że właśnie Paweł tak mówi, bo, bo, bo tak jak sama zauważyłaś, to, to jest szybka droga do takiego wypowiedzenia mm -hmm. i takiego, wiesz, od entuzjazmu i takiej euforii, wow, mam swoją firmę, jest wszystko wspaniale, do tego, że po prostu nie mam pomysłu i, i wiesz, są jakieś, mogą się pojawiać tak, jakieś stresy, że coś znowu muszę zrobić do tej firmy, no a jednak mm -hmm. to chociaż trochę powinno tej satysfakcji i przyjemności tak na co dzień po prostu, wiesz, dostarczać.
0: Tak, myślę, że się idealnie dobraliście w takim razie, że że tutaj była właśnie też jest zadbanie o ten czas taki dla siebie um, i odcięcia tak pracy nad firmą. Tak, tak. tak. No to jest... Ale też myślę, że to, co tutaj wybrzmiało, to jest um, to, co wspomniałaś, że kiedy czujesz, że masz nastrój na pracę, to możesz pracować, a kiedy czujesz, że to nie jest dzień, żeby siedzieć przed komputerem, albo to nie jest ta godzina, to możesz sobie pozwolić na to, żeby odejść i to tak. jest właśnie takie bardzo charakterystyczne dla tych biznesów intuicyjnych, gdzie też jest dopuszczana ta kobieca energia przypływu właśnie żeby łączyć się z tym jaka jest moja potrzeba jaka jest moja energia i czy tak. teraz na przykład wykonam tą pracę bo czuję, że jestem w przypływie i zajmie mi to pół godziny, czy tak. będę na siłę cisnąć, że ja muszę to zrobić dzisiaj, bo tak, taki sobie deadline wyznaczyłam i będzie to trwało na przykład cały dzień więc e, to też ja znowu myślę, ten taki ważny aspekt, żeby słuchać siebie, swoich potrzeb i swojego ciała e, przy prowadzeniu firmy, co wcale nie jest mm -hmm. oczywiste i nie jest e, w tym starym paradygmacie prowadzenia firmy znane. Także myślę, że tak, to jest no, tutaj... Mm -hmm.
1: zdecydowanie, tak jak mówisz, to yy, wiesz, to ja sama jeszcze mam takie, wiesz, yy, wyuczone zachowania, że praca musi być zrobiona, jak sobie wytałam. Mm -hmm wiesz, ten przysłowiowy kalendarz że zrobię to dzisiaj, musi być dzisiaj no i tak czasem oczywiście się niestety dzieje, że jak już się ukry, to już to robię w ten, w ten dzień, jak już sobie wymyśliłam, ale tak jak mówisz, no czasem zdanie, które zajmie nam 15 minut, możemy zrobić faktycznie 15 minut z taką świeżą głową, albo z taką właśnie energią, że tak, mam na to siłę i mam na to chęci zamiast właśnie robić to dwie godziny no bo muszę, bo tak sobie postanowiłam, że zrobię, a kompletnie tego tego nie czuję więc, więc dobrze, że to się zmienia. Wiesz, że ta, ta świadomość również pośród pracodawców czy przełożonych jest coraz większa i, i po prostu można wiesz, tą pracę w różnych godzinach czy w różnych porach czasem wykonywać. Wydaje mi się, że właśnie ta taka praca hybrydowa też na to trochę mm. pozwoliła. Bo, no bo nie każdemu jest wygodnie przy biurku, niektórzy wolą pracować na leżąco albo na kanapie i nie ma w tym nic złego, jeżeli wiesz, no robisz swoją pracę, to w zasadzie gdzie, gdzie jej nie robisz, to nie ma takiego znaczenia, jak właśnie to, czym po prostu realizujesz, więc, więc super, ta świadomość też jest taka coraz większa I, i wiesz, jak potrzebujesz po prostu wyjść na kawę, nawet właśnie będąc jeszcze w jakiejś korporacji na pół godziny, to, no to super, jak zrobisz pracę, no to ją zrób, takiego mm -hmm. założenia jak potrzebujesz, to już, to już Twoja sprawa.
0: A Rozmawialiśmy tutaj dużo o takich pozytywnych aspektach prowadzenia firmy, ale obie dobrze wiemy, że są też trudne momenty i nie zawsze jest słodko. I tak. pytanie, jak sobie radzisz właśnie w takich momentach, kiedy jest trudniej, kiedy ta energia opada, kiedy masz wrażenie, że to nie idzie tak, jak sobie zaplanowałaś? Jak sobie wtedy pomagasz? no w zasadzie na wiele sposobów, to znaczy mm.
1: na pewno taki prozaiczny spacer jest dobrą opcją, żeby trochę właśnie przewietrzyć głowę. Czasem po prostu to, żeby zająć się jakimiś takimi przyjemnymi rzeczami, jak nie wiem, zobaczenie serialu, czy poczytanie książki, czy nie wiem, pogranie w grę, która po prostu mnie jakoś tam relaksuje i pozwala skupić mi się na czymś, na czymś zupełnie innym czy pójście na trening, to też jest taka forma, kiedy nie myślę o niczym innym, będąc na przykład na tej siłowni, to się skupiam tylko na tym, że jestem na siłowni, to jest fajnie, bo ta głowa jest po prostu wyłączona. Znaczy tam coś ugotuję, <taki> takie, wiesz, takie, takie wydaje mi się drobne rzeczy, które po prostu powodują, że musisz na jakiejś jednej czynności skupić, a, a nie myśleć w kółko o, o, o jakichś tam problemach. No ale wiadomo, że to jest chyba taka indywidualna bardzo sprawa, jak ktoś sobie z tymi problemami radzi, bo ja mimo wszystko często wiesz, tam analizuję w głowie i tam ten problem się kotłuje, kotuje, kotuje. a najczęściej jest tak, że jak on już się jakoś tam rozwiąże, czy mnie, czy nam się go uda rozwiązać, to myślę sobie, kurde, to było nie niewarte, żebym tyle o tym myślała. Wiemy? To było takie bez sensu w ogóle, że się, nie wiem, cały tydzień tym stresowałam. No i potem sobie obiecuję, że jak już będzie kolejny problem, to już nie będę się cały dzień stresowała, bo wiem, że i tak sobie z poradzę, czy poradzimy. No i czasem się udaje, ale to nie zawsze, więc myślę, że właśnie hmm, chyba w takich trudnych momentach fajnie zwrócić się w te takie przyjemności, które mamy, jakiekolwiek no. one nie były, bo myślę, że każda, każda jest mm, wartościowa, tak? To nie musi być, wiesz, czytanie książki, która jest ambitne, tak? A nie wiem, oglądanie serialu jest nieambitne dla niektórych, więc Myślę, że po prostu zrobienie czegoś nam zrobi przyjemność, co pozwoli nam się trochę odstresować i, i tyle.
0: Tak, czy z tego, co mówisz, to właśnie ta świadomość siebie tak. i to, żeby dać sobie przestrzeń na to, żeby zadbać o siebie, na tą przyjemność, tak. może być tym czynnikiem, który pomaga w tych trudnych chwilach, czyli zamiast właśnie się biczować albo uparcie szukać rozwiązania danej sytuacji, to znowu bardziej w tej kobiecej energii. Dać sobie przyzwolenie na to, żeby odpocząć, żeby nie skupiać się tylko na umyśle, ale bardziej doświadczyć przyjemności, zadbać o siebie.
1: To zdecydowanie. Zdecydowanie właśnie zrobić coś, coś przyjemnego. Czasem to może trwać godzinę, czasem to będzie trwało dzień, no i to też jest w porządku. No. Mm -hmm. żeby, żeby, żeby tak jak mówić, no, żeby jednak posłuchać siebie i, i tyle. Czasami jak wopiemy w jakąś większą perspektywę, to okazuje się, że właśnie problem dużo łatwiej można rozwiązać, albo przychodzą te, te rozwiązania czasem po prostu same do głowy, tylko no, tak tutaj się zgadzam, że takie, wiesz, usilne skupianie się nad jakimś tematem e, najczęściej nie przynosi nic dobrego, kiedy już, wiesz, czujesz, mm -hmm. że jesteś po prostu przy ścianie i już nie masz pomysłu, to, to najlepiej chyba po prostu wtedy odpuścić, zrobić coś przyjemnego.
0: Tak, zrobić tą przestrzeń w umyśle, żeby mogło się w ogóle narodzić coś innego. Tak, wtedy tak. często się mówi, że najlepsze pomysły przychodzą pod prysznicem. Albo we śnie. Właśnie wtedy, a, kiedy no, odpoczywamy.
1: Tak, to, to, to jest śmieję się, dlatego że y, często to, tak się zdarza, że właśnie y, biorę prysznic y, albo właśnie Paweł prysznic i coś wchodzi pod tego prysznica i mówi, a słuchaj, bo myślałam o tym, że może... Eureka. Tym, że... Tak, dokładnie albo wiesz, bo zastanawiałam się nad tym i tak mi przyszedł głową pod prysznicem i to tak często jest, że wiesz, mórzysz mm. nad czymś godzinę, dwie i nie przychodzi nic w ogóle sensownego, po czym właśnie idziesz, nie wiem, do sklepu po coś, albo idziesz pod prysznic, a się okazuje, że oczywiste.
0: Tak, ten stan spoczynku też nawet z takiego naukowego punktu widzenia, odprężenia jest ważne, bo już wtedy nie jesteśmy w tych falach beta, kiedy czujemy, że właśnie, że jest zagrożenie, że musimy myśleć, działać, tylko możemy się zrelaksować i jakby umysł w ogóle przechodzi w ten bardziej kreatywny tryb. Zgadzam się w stu procentach, co nie oznacza, że tak się to stosuje. Że to jest oczywiste, tak, że, że to tak przychodzi naturalnie, bo też jesteśmy nauczeni czego innego, tak? że jednak zawsze było takie oczekiwanie, że jeżeli pojawi się problem, to siadaj i go rozwiązuj, a że przecież odpoczynek, czy szukanie przyjemności w tej chwili, to nie jest coś naturalnego, tak, bo powinno jest znaleźć rozwiązanie. Więc to też jest taka wewnętrzna zgoda na to, żeby sobie pozwolić na to.
1: No właśnie to chciałam powiedzieć, że często jest takie, wiesz, takie przekonanie, że jak czegoś nie zrobiłam, nie zrobiłem do końca albo nie zrobiłem dobrze, to mi się to nie należy. tak? Nie należy mi się ten odpoczynek albo nie należy mi się coś miłego i zresztą ja nieraz sama się na tym łapię, że tak właśnie sobie w głowie myślę i dalej mam takie mechanizmy. Pomimo tego, że wiem, że one wcale nie są dobre i to nie jest tak, że przyjemność to jest wiesz, tylko on nagroda za to, jak mhm. coś zrobisz do końca, no, ale faktycznie czasem też się na tym łapie, że wiesz, nie no, teraz jeszcze nie powinnam, bo przecież jeszcze dopiero jestem w połowie tej pracy, jakby to w ogóle miało jakiekolwiek znaczenie, no. potrzebujesz to, wiesz, to odpoczywaj. I często no. właśnie ten to jest taki najbardziej takim kreatywnym czasem, który właśnie przyspiesza cały proces
0: dokładnie. Tak to należy odpoczywać, to jest bardzo ważne I dać sobie przyzwolenie na to, tak. że to jest ok Nawet kiedy jest tak. trudno, a może zwłaszcza kiedy jest trudno Pozwolić tak. sobie na ten odpoczynek Tak, dokładnie. Tak. A czy są takie momenty, kiedy czujesz, że właśnie, że nie Że jest tego za dużo i że może tak rzucić wszystko I wrócić do tej pracy na etat
1: nie. Nie. nie nie, jeszcze się to nie zdarzyło ale nawet ostatnio właśnie o tym myślałam, że mieliśmy taki ostatni może trochę cięższy okres bo jest jesień szybciej, ciemno i tak dalej, dużo wiesz, dużo pomysłów y, mieliśmy, bo tak naprawdę jest też pół roku na rynku dostępni, więc to jest taki, wiesz, trochę czas podsumowań, y, jakiś taki się naturalnie gdzieś tam w głowie pojawia, no i tak właśnie y, y, sobie myślałam, że kurczę, może wcale nie idzie nam tak dobrze, no bo już pół roku, to może już powinniśmy, nie wiem, mieć większą sprzedaż, albo powinniśmy już w ogóle być, nie wiem, 10 tysięcy osób na Instagramie, a nie tysiąc i w ogóle, no i tak sobie myślę, czy ja bym pomimo wszystko, nie? pomimo jak właśnie mm -hmm. tych takich wiesz, myśli i tych trudnych chwil, czy, czy wróciłabym do tego, skąd przyszłam, no to absolutnie nie. Mimo wszystko, mimo tego, że właśnie są stresy, jest ciężko czasami i, i są różne problemy, to nie zamieniłabym tego na, na to, co było w takim mm -hmm. sensie, że jednak ta możliwość decydowania po prostu o sobie i robienia no w zasadzie w stu procentach tego, co, z czym się zgadzamy, bo, bo na, na takich wartościach powstała ta firma, które są po prostu w zgodzie z nami, to, to nie, 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 nie się, żeby zrobić inaczej, tylko jeszcze raz bym w
0: to, w to weszła. No tak, te wartości to jest coś, co, co w stu procentach możecie realizować tak. poprzez Waszą firmę. Tak, więc yy,
1: nie zmieniłabym decyzji, nie, 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 nie zrobiłabym nie podjąłabym innej, pewnie jakieś rzeczy byśmy zrobili inaczej, no bo już wiemy teraz więcej po, tym, po tych dwóch latach, od kiedy, wiesz, pojawił się pierwszy pomysł na coś, co finalnie okazało się być slapą, więc, mm -hmm. więc nie. Także w moim przypadku nie, no ale wiadomo, że też każdy ma yy, trochę inne oczekiwania, nie? Ktoś, wiesz, ktoś może oczekiwać czegoś innego jednak być w takich stałych godzinach pracować, albo wiesz, że ta wypłata zawsze się pojawi, mm. albo że, no, że ta praca jest po prostu pewna. Nie? A tutaj, wiesz, no jest dużo jakichś tam wątpliwości i trudności, ale, ale wierzymy, że robimy coś dobrego i, i kiedy już jest tak, wiesz, naprawdę ciężko, już sobie myślę, kurde, no różnie jest, to, to właśnie potem przychodzą takie momenty jak, jak to ING parę dni temu, tak jak już mówiłam wcześniej, czy, czy jakieś tam wcześniej też to jakieś nominacje do, do nagrody innowacyjnego produktu albo jakieś inne wyróżnienie no i to wtedy powoduje, że nie, no, jest ok, tak? Idziecie w dobrą stronę, robicie fajną rzecz i właśnie suma tych drobnych rzeczy powoduje, że, że jest w porządku i to jakby pokazuje nam, że, że idziemy w dobrą stronę.
0: No właśnie Ada, bo to zosta zostaliście wyróżnieni przez ING, może, może wspomniesz właśnie, co to za inicjatywa. Tak, no... Um... Chyba dwa miesiące temu, tak myślę, zgłosiłam
1: nas do takiego konkursu organizowanego właśnie przez ING, to jest druga edycja tego konkursu i to są przyznawane granty przez, właśnie przez bank ING dla firm, które skupiają się na zrównoważonym rozwoju, czy dla firm, czy dla naukowców młodych, czy w ogóle dla startupów, których, których działalność właśnie kręci się wokół zrównoważonego rozwoju i pomysłów na to, jak jakąś daną, daną gałąź gospodarki, czy jakiś pomysł po prostu wprowadzić w życie, który pozwoli żyć bardziej ekologicznie albo podejmować właśnie bardziej, bardziej ekologiczne wybory. No i parę dni temu dostaliśmy informację, że pośród, spośród 150 firm, które złożyły swoją aplikację. Wybrano 10 firm, no i właśnie jedną z tych firm jesteśmy my, z czego się bardzo cieszymy, ale również bardzo się cieszymy z tego, że pozostałe 9 to są naprawdę niesamowite pomysły, które już udało się wdrożyć I to są polskie firmy, polskie startupy, które no świetne innowacje wprowadzają i w ogóle super, super wizje na to, jak właśnie można usprawnić pewne, pewne rzeczy, czy jak można... Bardziej, bardziej ekologiczny sposób na pewne, pewne rzeczy patrzeć. Tak więc w ogóle nam jest bardzo miło, że w takim gronie się znaleźliśmy. No i cóż, 1 grudnia jest finał tegoż konkursu. No i finał tak naprawdę polega na tym, że jest właśnie spotkanie, z, gdzie musimy przedstawić przed kapitułą trochę nasz pomysł na to, co, co dalej. Czym w ogóle jest ta firma, jaki jest pomysł, jaki jest plan później jest też seria taka krótka pytań, no i też tego dnia już jakby zostaje ogłoszona, ogłoszone są wyniki, no i są bardzo fajne nagrody, ponieważ w sumie do zgarnięcia jest milion złotych, natomiast on będzie podzielone na różne miejsca, także najwięcej można wygrać 400 tysięcy złotych, to jest ogromna kwota dla małej firmy, która chce się rozwijać, to w ogóle są środki naprawdę, które mogą w wielu kwestiach pomóc, czy właśnie w nowych produktach, czy w jakoś poszerzeniu działalności może na inne kraje albo na jakieś inne obszary, to jakby już w zależności od, od firmy. Także cóż, no, przygotowujemy się mocno do, do tej prezentacji, która właśnie nas 1 grudnia czeka. No i mamy nadzieję, że że dobrze nam pójdzie, a jak nam nie pójdzie dobrze, no to i tak nam już poszło super, bo jesteśmy wiesz, w pierwszej dziesiątce spośród 150 innych firm, więc, więc na pewno poznamy też super osoby i, i inne firmy, z którymi być może jakieś kontakty wiesz, pozostaną.
0: Tak, to jest świetny w ogóle moment właśnie też taki do, do rozwoju, do networkingu, ale też właśnie do pozyskania funduszy i poznania kontaktów, gdzie może dalej będziecie mogli pozyskiwać kolejne fundusze. Być może. Tak, no bardzo optymistycznie
1: do tego podchodzimy, tak więc zobaczymy. No każda, wiesz, każda nowo poznana osoba, której możemy o naszym pomyśle powiedzieć, to dla nas już jest naprawdę ogromna mm. ogromna wartość, więc to będzie z tych osób jeszcze więcej, także super
0: też czekamy. Gratulacje i jeszcze Dziękuję. wracając do mm, tego tematu, o którym mówiłyśmy wcześniej, czyli właśnie wartości. Znaczy. Wiem mhm. też, że e, dla Ciebie ważnym, ważne jest podróżowanie. To akurat też nas łączy, rozmawialiśmy o tym, jak się wcześniej spotkałyśmy na lunch i wspomniałaś, że w ogóle też Waszym takim marzeniem jest, żeby na przykład kiedyś wyjechać, może na Bali przez miesiąc albo kilka miesięcy prowadzić stamtąd biznes. Jak w ogóle widzisz właśnie taki potencjał spełniania swoich marzeń i tego stylu życia, o którym, do którego się dąży, właśnie łączenia z tego, z biznesem własnym? Jak
1: to u Was wygląda w planach? Wiesz co, no, no, plany są jak zawsze bardzo ambitne, natomiast y, zobaczymy, co nam się uda, albo w zasadzie kiedy nam się to uda zrealizować, mhm. bo i to, że gdzieś będziemy jeździć, podróżować, to w ogóle jest 100% pewności, że tak się stanie. No, na pewno fajny jest, kiedy biznes jest możliwy do prowadzenia online, mm -hmm. albo przynajmniej w jakiejś części, jeżeli właśnie możesz zabrać laptopa gdzieś ze sobą i, i pojechać w jakiekolwiek miejsce i stamtąd też działać i zarządzać tą firmą czy kontaktować się z pracownikami, no to to jest, to jest super rzecz, która na wielu poziomach tak naprawdę daje szeroką perspektywę, no bo z jednej strony trochę jesteś na wakacjach, no a wiadomo, że na wakacjach to wszystko jest fajniejsze, jest tak przyjemnie i jest jakoś więcej uśmiechu i więcej radości, i nawet drobne rzeczy nawet człowieka. Bardzo... I tej
0: energii i kreacji właśnie to się Ta, więcej, pojawia naturalnie. Dokładnie, no bo masz tą przestrzeń w głowie
1: mhm. na, na to właśnie myślenie, więc to już chociażby jest argument, żeby chociażby na parę miesięcy, czy na parę tygodni gdzieś pojechać, na przykład na takie miesiące zimowe w Polsce, gdzie jest, wiesz, ciemno i, i nie za ładnie. Mhm. Więc pomysły dalej są, albo w zasadzie plany dalej są. Ja bardzo bym chciała jeszcze raz na chociażby parę miesięcy na to Bali po, polecieć i, i tam właśnie pracować. Tam się też dobrze zgrywają godzinowo terminy, ponieważ w ciągu dnia możesz być na wakacjach, a po południami takim późnym południu właśnie pojawiają się takie godziny biurowe, że tak powiem, w Polsce, więc możesz potem, wiesz, parę godzin wieczorem po prostu popracować, no i to mhm. nie czujesz tego jako taką pracę, jakbyś siedziała po prostu 8 godzin w biurze, tylko jednak trochę przyjemności, a trochę pracy, więc mamy też taki pomysł, żeby poza tym Bali właśnie wstrząć w samochód, wziąć laptopy oczywiście i, i trochę może też po Europie po prostu mm. e, pojeździć, albo najlepiej to w ogóle wsiąść w pociąg i gdzieś e, pojeździć e, pociągiem. E, no i znowu dzielić tą pracę z, z właśnie z podróżowaniem, z tym, że wiesz, no widzisz inną być może kulturę, albo po prostu innych ludzi, masz inne otoczenie, no i od razu jakby inne rzeczy przychodzą ci do głowy, które być może w twoim domu, czy po prostu w twoim mm. mieście nie przyszły być, bo już wszystko jest takie trochę, wiesz, opatrzone. Tam jest jednak nowe. Jak jesteś w nowym miejscu, to jest dużo nowych rzeczy, które mogą skłonić do jakichś
0: kreatywnych pomysłów. W stu procentach się zgadzam. Dla mnie też podróże są tak niesamowicie karmiące tak, i tak. rozwojowe. I też sobie na przykład za cel w tym roku postawiłam, żeby być trzy miesiące w podróży. Okay. Będzie dwa i pół, ale to już blisko celu. Tak. Tak, także myślę, że właśnie to jest też niesamowita wartość przy prowadzeniu własnego biznesu, że można tak go projektować, żeby jednocześnie spełniać swoje marzenia albo pozwolić sobie na ten styl życia, na którym nam zależy.
1: Tak, właśnie, że nie masz takiego, wiesz, ograniczenia, że masz, nie wiem, dwa tygodnie w roku czy tam mhm. powiedzmy dwa tygodnie ciągiem i tam tu tydzień, tam parę dni. No bo dla mnie to było takie bardzo mm, przygnębiające, mhm. że cały rok pracuje ciężko pracuje dużo pracuje no a te dwa tygodnie no to po prostu mijają w mig, tak? Czytałam gdzieś, że teoretycznie przynajmniej trzy tygodnie powinien trwać urlop po to, żeby być w stanie faktycznie tak, wiesz, wyłączyć głowę i o tym nie myśleć, że pierwszy tydzień wakacji to jednak jest taka trochę euforia, że nie muszę rano wstać albo mogę rano wstać, ale nie ma telefonu i nie ma maila i tak dalej. No a dopiero właśnie ten drugi, trzeci tydzień pozwalać na taki faktyczny, też psychiczny relaks. Zastatowanie się. Dokładnie, Zastatowanie. że skupiasz się tylko na tych rzeczach, które są przyjemne albo to, co jest dookoła ciebie i to nie ma nic wspólnego z pracą. No, no więc taki, wiesz, dwa tygodnie w roku to jest ultra mało. Myślę, że często nawet weekend nie wystarczy tego, żeby się zrelaksować. Poza tym w wielu firmach nie zawsze weekend jest w pełni wolny, jak pracujesz w korporacji, mm -hmm. albo w niedzielę około 17, no to to już nie jest niedziela, tylko to już jest stres przed poniedziałkiem, to już jest taki wiesz tak. mały poniedziałek, kiedy już planujesz co muszę zrobić, czy na pewno ze wszystkim
0: wiązę i tak dalej. więc to to jest słynny jest, niedzielny ból brzucha wieczorem, który się pojawia u bardzo wielu osób. Tak, to jest klasyk, yy, hmm.
1: niestety, oczywiście, tak, teraz się uśmiecham, bo już tego nie doświadczę. No to już no to za tobą. To, tak, to no ale faktycznie tak jest, więc to jest, y, to jest ciężkie, kiedy nie możesz, hmm, wiesz, tego odpoczynku w pełni skorzystać, więc zdecydowanie właśnie taka możliwość wyjechania na parę tygodni czy parę miesięcy, y, no zupełnie inne nastawienie, nawet jak masz tę pracę zrobić, y, no bo musisz, bo to jest twój biznes, więc musisz to zrobić, to jest zupełnie inaczej się to realizuje niż właśnie to, że wiesz, masz, wiesz, że masz tylko dwa tygodnie. Bo właśnie ta mm -hmm. świadomość, że gdzieś jedziesz no i wiem, i gdzieś Ci się podoba i chcesz zostać tydzień dłużej, no to okej, okay, po prostu, zostajesz tydzień dłużej nie? i jakby nie ma z tym żadnego problemu. Także to jest ogromna mm -hmm. zaleta.
0: A czy właśnie w jakiś konkretny sposób przygotowujecie swój biznes do tego, żebyście mogli w ten sposób funkcjonować, czyli na przykład właśnie pracować czy z pociągu, czy z innego kraju? Wiesz to w zasadzie to większość rzeczy, które
1: Robimy teraz tak na co dzień, one odbywają się zdalnie, bo z większością naszych kontrahentów, tak to nazwijmy, kontaktujemy się albo przez telefon, albo przez, wiesz, przez maila, więc w zasadzie nie, nie ma z tym, nie widzę, że miał być to jakiś większy problem, też jeszcze nie wszystko oczywiście jest wiesz, tak zaplanowane, że już dopięte na ostatni guzik, więc myślę, że pewnie będą jakieś rzeczy, które będziemy po prostu musieli zrobić wcześniej, um, chociażby, nie wiem, może odwiedzić magazyn, zanim, że, zanim pojedziemy gdzieś mm -hmm. na dłużej. Natomiast no, faktycznie od początku pracujemy tak zdalnie, um, więc, więc myślę, że nie będzie tej, wiesz, jakoś dużo pracy do wykonania właśnie w kontekście przygotowania się do tego wyjazdu um, i, i do działania zdalnie. Po prostu tak, tak cały czas
0: pracujemy. Super zbliżamy się do końca ja mam dla Ciebie ostatnie pytanie ale może w międzyczasie jeszcze ktoś będzie chciał zadać jakieś pytanie także śmiało piszcie komentarze a z mojej strony ostatnie pytanie to jak Ty rozumiesz biznes na własnych zasadach co to dla Ciebie znaczy
1: no myślę właśnie chyba, że to, co powiedziałam zupełnie na początku, czyli ta możliwość decydowania o swoim dniu, o swoim tygodniu i mówić, kiedy faktycznie mogę i chcę pracować, a kiedy tego nie robię i wtedy nie czuję takiego zmuszenia, wiesz, że, że siadam i muszę po prostu pracować, bo teraz są moje godziny na pracę, no a z drugiej strony na pewno to to właśnie odzwierciedla slappa, no czyli w zgodzie z własnymi wartościami, czyli w zgodzie z tym, co, czym kieruję się w życiu, albo co jest po prostu dla mnie istotne, to to jest na pewno bardzo ważne i myślę, że to, to być może dla wielu będzie właśnie kluczowe, kiedy decydują się na jakiś biznes, bo tak jak wspólnie powiedziałyśmy wcześniej, to wiele rzeczy po prostu dzieje się praktycznie samo. Przez to, że, że ta firma jest w zgodzie z jakimiś wartościami, które po prostu wyznaje ja, czy jakaś tam inna osoba, to to, to jest bardzo istotne. Nie musisz nic, niczego robić wbrew sobie i, i jest łatwiej. Więc, więc dla mnie te dwie rzeczy, czyli tak tak praktycznie, no to po prostu to, że organizuje sobie tę pracę sama, a, a tak bardziej emocjonalnie i w takim trochę innym wymiarze, no to właśnie to, że, um, że pracuje w zgodzie z własnymi wartościami i że firma też te wartości odzwierciedla.
0: Tak, i to jest piękne, że powstaje właśnie coraz więcej takich biznesów. Tak. Do mnie też właśnie przychodzą takie klientki, które właśnie z jednej strony ciągnie ich to, żeby wreszcie doświadczyć tej wolności i elastyczności, o której tutaj tak dużo rozmawiałyśmy, mhm. ale z drugiej strony właśnie też taka głęboka potrzeba sensu, tak. żeby wyrazić tą swoją, jak ja to nazywam misję życiową darmę poprzez biznes, tak? bo właśnie w tym biznesie możemy uczynić jakąś zmianę na świecie, ale też w pracy, jakby nie patrzeć, spędzamy sporą część życia, więc żeby to była ta część, która też będzie dawała nam tą przyjemność, radość i to poczucie sensu.
1: Tak, zdecydowanie. Właśnie, żeby to życie nie było, wiesz, tylko po pracy. Ja wiem, że to tak, tak. fajnie brzmi i to tak się fajnie mówi, bo, bo, bo sama gdzieś tam tego doświadczałam, natomiast no, to jest super, że, że możesz być w pracy, która po prostu daje Ci też trochę przyjemności.
0: Tak, dokładnie. Gratuluję, że znaleźliście właśnie ten sposób wyrazu dla siebie, że zmieniacie świat na lepsze i dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę.
1: Super, bardzo mi było miło, cieszę się, że mnie zaprosiłaś, zwłaszcza, że to mój pierwszy live, ale przede wszystkim to, że, e, że właśnie mogłam otworzyć
0: ten cykl z Tobą. Tak, dla mnie to też duży zaszczyt, także dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo.